0: Junguando, o podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações. Eu sou a Daniele Fumagalli.
1: Eu sou a Mayara Suguaia.
0: E eu sou a Patrícia Lopes. Somos psicólogas
2: junguianas e neste podcast vamos falar sobre psicologia, literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que devemos falar. Bem-vindas, bem-vindos! Este é o nosso 13 terceiro episódio do podcast guiando E hoje vamos continuar a falar sobre o conceito mais popular da teoria guiana, que são os tipos psicológicos. Se você está cansada de ouvir sobre tipos, esse é o nosso último podcast sobre o assunto, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. E para nossa discussão, a gente está usando de referência os livros O Homem e Seus Símbolos do Jung e a tipologia de Jung, ensaios sobre a psicologia analítica de Von Franz e James Hillman.
0: E o que a psicologia tem com isso? É isso aí. Então vamos re recapitular, né, esse é o terceiro episódio sobre uhum. tipos, vamos lembrar o que a gente já falou. É, a gente viu que o Jung fez essa classificação tipológica da personalidade, da, da relação com o mundo e de como a consciência interage tanto com o mundo externo quanto com o mundo interno. E para isso ele colocou então, duas atitudes, a extrovertida, que direciona o olhar da energia para fora, para o mundo, e a introvertida, em que a energia psíquica se direciona para o mundo interno. Além da atitude, ele colocou as quatro funções, com o mundo, pensamento e sentimento, sensação e intuição. É, a nossa função mais hábil, mais automática, né, que a gente vê que é a mais forte na gente, a gente chama, então, de função superior. É a nossa função mais habilidosa. Né? Além dela, a gente também tem funções auxiliares que é a segunda mais desenvolvida. Mas as duas funções é, auxiliares, elas podem ser equilibradamente desenvolvidas. Mas é comum que tenha uma um pouco mais desenvolvida do que a outra. Essa vai ser chamada função auxiliar. Então, a gente vai se adaptar ao mundo numa combinação né, dessa função superior com essa auxiliar. É a maneira como a gente se coloca no mundo. O livro da Von Franz, ele, inclusive, fala é, de uma maneira bem aprofundada sobre esses conceitos né, da, da tipologia, é, as características de todos os tipos e sobre a função inferior, sobre essa noção que a gente está colocando agora e a sua dinâmica com o inconsciente, porque a função inferior é aquela mais distante da consciência, é aquela menos desenvolvida, então ela sempre vai ter uma atitude menos é, elegante, vamos dizer assim. Né? Ela, é, ela é mais infantil, mais primitiva. Então, isso significa dizer que qualquer pessoa, quando se desenvolve é, na sua função principal, na relação com o mundo, é, ela tem uma função superior e que corresponde necessariamente a uma determinada função inferior que fica no inconsciente. É, a pessoa, então, Uh, que tem uma função superior sentimento extrovertido vai ter como função inferior o oposto disso que é o pensamento
1: introvertido e assim por diante né? a gente já comentou também no nosso 12º episódio sobre relacionamento que a gente tem uma tendência natural né, de transferir para os outros uh, aquilo que a gente não se sente à vontade que não é a nossa habilidade natural uhum. né? e aí como a gente já falou também Vai tendo essa tendência de uni unilateralidade né Aquilo que é mais forte né? A gente vai ficando cada vez mais forte E aquilo que é, entre aspas, mais fraco né? Que é inconsciente Vai ficando também mais relegado ao inconsciente Então é, A Von Franz é, Ela fala também nesse livro né, da, Dos tipos dela Que o ambiente Ele também vai reforçar essas tendências unilaterais né aí Que a gente tem o que a gente chama de aptidão é muito fácil a gente perceber isso em algumas crianças, né? É, por exemplo, aquelas crianças que gostam muito de estar no meio dos outros, né? É natural para elas, elas gostam de chamar atenção, né? Ou aquelas que precisam ficar quietas, sozinhas, né? Para carregar a bateria, claro. Criança, criança, criança gosta de brincar com criança, mas é muito engraçado a gente perceber, né? Que algumas precisam parece que carregar a bateria uhum. quietinha, sozinha, no canto, né? Assim. <risos> e outras, né? Eu tenho uma sobrinha de 5 anos. É impressionante Assim como ela gosta de estar à frente e ela ama chamar atenção. Né? <risos> Teve uma um, festa do condomínio esses tempos atrás, é, era festa fantasia, ela estava de mágica, ela fez questão de ir na frente, no meio de um monte de gente, criança, adulto, para fazer o show de mágica. E ela ficava brava se alguém não olhava ah, né, para ela. Onde já se viu? <risos> onde já se viu não olhar para mim. É uma extroversão <risos> assim, né? Nata. Ao passo que para uma criança introvertida mesmo uma criança que não seja tímida, é, ela pode ir lá fazer o show de mágica, mas ficar o tempo todo e exigir essa atenção demais dos outros e acabar com a bateria da criança, né? Uhum. Então, é bem bacana a gente perceber isso né, nas crianças, é bem evidente, assim. E aí, esse processo de formar uma função superior em detrimento de uma função inferior é, é um processo inevitável, assim, né? Isso vai acontecer, como a parte falou no episódio anterior, é uma rosa dos ventos, então é, o oposto sempre vai existir, né? assim como uhum. o oposto do norte sempre vai ser o sul, o oposto da extroversão vai ser a introversão, o oposto do pensamento vai ser o sentimento, e o oposto da sensação vai ser a intuição. Então, isso de, de a gente ter uma função superior e uma função né, necessariamente inferior, vai acontecer... Tem as suas vantagens, porque a gente vai desenvolver né, é, algumas habilidades. E até a Von Franz fala, né? Pode-se afirmar que todas as funções superiores estão propensas a comportar-se de uma certa maneira. Da mesma forma, a função inferior, seja qual for, tem um tipo geral de comportamento, né? Ou seja, a função inferior se apresenta de uma forma menos desenvolvida, até por não ser natural. Agora a Pathy vai comentar um pouquinho de como que a função inferior se comporta, então.
2: Bom, segundo a Von Franz, Jung vai defender que a função inferior, ela se apresenta sempre de uma maneira mais primitiva, tirânica, ou seja, como que isso vai acontecer? A função inferior vai vir à tona sempre de uma maneira que não é muito adequada, que não é muito esperado pelos outros, a gente está acostumado que aquela pessoa age sempre de uma forma, ela vai agir de uma forma inesperada... E por quê? A consciência, nesse momento, vai estar tá rebaixada. Então, a pessoa vai estar, tá, provavelmente, sobre um forte estresse, vai estar tá doente, como a gente até falou né, no, pode, no episódio passado, sobre essa questão né, de que a gente pode estar tá doente, com alguma neurose, e automaticamente, com tudo isso, o corpo está pedindo, né, a nossa, o nosso ego está pedindo, e aí vem a tona, a nossa função inferior. Quando, aí vem um exemplo da Von Franz para explicar um pouquinho isso. Quando se mexe com a função inferior, a maioria das pessoas fica terrivelmente infantil. Elas não podem suportar a mais leve crítica e sempre se sentem agredidas. Então, nesse exemplo, o que a gente pode perceber? Uma pessoa com sentimento extrovertido, que tem, portanto, um pensamento introvertido como função inferior... Vai significar que esse indivíduo, geralmente, é muito bem ajustado socialmente, possui facilidade em relacionamentos, tem uma habilidade natural em entusiasmar os demais no, ao seu entorno, mas é interessante observar como que se dá a função inferior dessa pessoa. Como o pensamento dessa pessoa vai ser, é negligenciado, seu pensamento vai tender a se tornar algo negativo e muito crítico. Outra situação, do Von Frans para entender um pouquinho melhor é quando ela fala aqui. Percebi também, no tipo sentimental extrovertido, pensamentos muito negativos e críticos a respeito de pessoas que o rodeiam. São momentos em que a função inferior se manifesta e o controle da função superior fracassa. Então, ela está dando um exemplo aqui do tipo sentimento extrovertido. né? Então, o tempo todo ali ela vai estar... Tá, é colocando né, os valores dela a partir do, do que ela sente em, naquela situação, naquela relação, mas aí quando a função inferior vem à tona, é, vai manifestar com o outro lado, com o oposto, com o que não é esperado por aquela situação, por aquelas pessoas. Uma questão muito relevante, que é importante a gente comentar, é que essa função inferior vai sempre representar uma ponte para o nosso inconsciente, como a Dani estava falando, né? A Mara também trouxe aqui que a a gente falar da no... quando a gente fala de função inferior parece uma coisa ruim, né, falando assim, ah, o lado infantil e tudo mais. Mas não, é uma relação, é uma forma da gente se conectar com o nosso inconsciente. E como a gente também falou no no, no episódio anterior, ela é até importante que a gente consiga desenvolver essa função inferior, como uma forma de desenvolver todas nossos nossas potencialidades, né? E aí, adivinha, aonde que aparece bastante a nossa função inferior? Nos nossos sonhos, né? Por quê? Porque os sonhos estão ligados ao nosso inconsciente. Então, você presta atenção, como a gente já falou várias vezes, anota um sonho... Né, fica atento ao que está acontecendo nos sonhos, porque muitas vezes vai aparecer ali. E como a Mera já tinha falado também no episódio anterior, se a gente não se atenta aos nossos sonhos, muitas vezes depois essa função inferior vai aparecer como um sintoma, uma doença, uma neurose. Então é muito melhor a gente já se prevenir aí, ficar atento né, a nós mesmos, fazer essa imersão e tentar entender o que, que a gente está passando naquele momento para entender nossas funções.
1: Sobre isso dos sonhos né, e a função inferior, tem um exemplo interessante. Bom, eu sou extrovertida, né a gente já comentou sobre isso. A minha função principal é sentimento e a minha função auxiliar é intuição. Então, a gente entende, né, aí é, até exemplificando, a minha função inferior é pensamento. E é um pensamento introvertido. Né? Então, tudo que tem a ver com os meus aspectos, né, no sentido mais racional, lógico, aí esses pensamentos, eles vão vir dessa forma meio, meio manca, né? Meio tirânica até, né? Não muito bem desenvolvida, que vem a função inferior. Como que isso aparece nos meus sonhos, né? É muito interessante. Eu já tive vários sonhos em que... Eu tava lá tentando associar, né, Na minha terapia. <risos> porque sim, psicólogo também tem que fazer terapia. É, eu tava lá associando. E já teve mais de uma vez, assim que a chave do sonho, assim, digamos, né, pra, pra eu conseguir entender o sonho, é, vinha de uma maneira muito lógica. Teve um sonho <risos> que eu tava associando, eu tava super com dificuldade, assim, de não conseguia chegar, e aí eu comentei com a minha psicóloga, falei, ah, essa televisão, que tinha uma televisão no meu sonho, falei, parece, tem uns códigos, eu falei, ah, sabe o que, que me lembra, né, e aí a gente faz a famosa associação. É, me lembra aquela, aquela série Lost, né, quem, quem se lembra aí da série Lost e que tinha uma televisão lá que aparecia com os códigos, era um mistério daí, um dos né, mistérios da ilha, blá 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 e foi muito legal porque a hora que eu falei Lost eu falei nossa, tipo Lost, né, em inglês perdido e essa tradução, esse jogo de palavras que nem aparece no meu sonho, assim, né, é, diretamente o Lost, mas foi a associação que eu fiz. A hora que eu falei Lost e eu falei, nossa perdido, era mais ou menos a chave para conseguir entender o sonho eu consegui entender o sonho a partir de uma coisa muito racional que é a tradução de uma palavra em inglês, né, de um significado em inglês, então já, já aconteceu mais de uma vez comigo assim, de a chave do sonho parece que tá, tá com a função pensamento, sabe, isso é bem interessante a gente observar, né é porque a nossa função
0: pensamento, a nossa função pensamento, a nossa função inferior, ela é a, a que faz a conexão com o nosso inconsciente, porque ela é a mais distante da consciência, é a que a gente menos domina, então, é, geralmente é através dela que as mensagens do inconsciente vão chegando, e é, os sonhos são, então, bastante marcados por essa característica.
1: Eu tenho é. pacientes, né, os pacientes que me contam sonhos extremamente elaborados, visuais, que parecem uma epopeia, que tem muita imagem, detalhe, geralmente são pessoas do tipo intuição. Uhum. E aí o sonho é sensação, é muito visual, né, tem uma riqueza de detalhes cênicos, assim, que é impressionante. E o contrário também, né, as pessoas do tipo
0: sensação que o sonho é uma imagem só, é uma ideia só, né, são sonhos concisos. É curioso. Não é regra, tá? Mas é muito comum a gente ver isso acontecer. E como é que a gente percebe, então, é, que, é, que a definição do, daquele tipo psicológico acontece? Né? Em algumas pessoas, ele é bem fácil, bem rápido. A gente já vai percebendo, como a Mayara falou da sobrinha, já desde pequeno. Tem outras pessoas que não é tão claro assim, que demora mais tempo. Né? A Von Franz também fala de alguns casos em que é, a dificuldade acontece porque a, a pessoa se viu forçada a, a distorcer o tipo natural. Né? Ela fala de tipos distorcidos, é, que são pessoas que foram forçadas pelo ambiente a desenvolver outras funções é, que não seriam a sua tendência natural, para poder se adaptar, ser aceito, ser valorizado dentro do ambiente. Por exemplo, uma criança que seja do tipo na, é, sentimento, e nascer numa família que valoriza muito a lógica, o intelecto, o ambiente não valorizando a sua predisposição natural de ser sentimento, é, acaba desprezando a, a tendência da, da criança, e incentivando muito ela a apresentar características semelhantes à daquele ambiente. Então, provavelmente, ela não vai desenvolver exatamente a função pensamento, que é a sua função inferior mas ela vai como que pela tangente, é, ela desenvolve uma função auxiliar, por exemplo, a sensação ou a intuição, para ela conseguir se adaptar melhor. É, e, a partir daí, ela ir dando conta de ser aceita pelo ambiente. Então, a função principal fica deslocada, ela não consegue desenvolver. Muitas vezes, a gente vai ver que situações assim, é, na juventude, na infância, vão evoluir no futuro, lá na meia-idade, para uma neurose. Se em nenhum momento da vida a pessoa conseguiu dar vazão àquela tendência natural, isso vem como uma trava, ou um, uma neurose, ou uma questão em relação àquilo que ela está fazendo. E a necessidade de descobrir de novo aquela tendência natural, aquela habilidade, aquele jeito de lidar com o mundo. Né? Resgatando interesses lá da infância Resgatando é, habilidades da infância Nossa, mas isso é besteira Isso eu fazia quando era criança E muitas vezes é, é por ali que você vai se reconectar com você Com a sua habilidade natural E se sentir livre daquela neurose Daquela situação incômoda Que estava só sinalizando Que você precisava retomar o percurso E seguir se desenvolvendo
1: Sobre esses tipos, né, Dani, que está comentando dos tipos distorcidos que a Valfrance fala, ela comenta né, que isso tem vantagens e desvantagens, como tudo na vida, né? A parte não tão boa <risos> é que por essas pessoas não desenvolverem né, o que seria a disposição principal aí delas, elas podem permanecer meio que abaixo, assim, né, do, do potencial que elas poderiam ter alcançado se tivessem como a função principal, digamos assim. Por outro lado, elas são forçadas a desenvolver as outras funções, né? Que é um movimento, como a Dani falou agora, que vai acontecer de um jeito ou de outro na nossa segunda metade da vida, né? Que a gente na psicologia unguiana chama de metanoia. Que é quando a gente se volta mais para o nosso mundo interno, né? E para o nosso desenvolvimento aí do nosso inconsciente. Então é meio que ela faz aquilo que em um momento aí, todo mundo vai ter que fazer. Ela já faz desde sempre, né? Um ponto interessante também que acontece nesses casos. É, no que a gente, né, que a pessoa utiliza a, a não utiliza a função natural aí para se adaptar ao meio, é que isso pode gerar como se fosse um estresse psicológico crônico, né, e é isso que a Dani comentou agora, né, na vida adulta isso pode gerar como se fosse uma neurose mesmo, e aí que entra a análise, né, entra o processo uhum. aí de psicoterapia, porque muitas vezes é, será possível, né, que a pessoa desenvolva esse tipo original. A Von Franz usa uma metáfora muito bonita para isso que, que você comentou, Dani, da... Os peixes que podem voltar felizes para a água, né? É. Como se a pessoa pudesse desenvolver aquilo que ela é, que tem aquilo, né? Isso é muito legal.
2: Bom, então vamos fazer uma, um resumo, uma conclusão de tudo que a gente está discutindo aqui até então. Dessa forma como a Dani e a Mara trouxeram, é bem mais fácil identificarmos que a função inferior vai aparecer naqueles momentos em que a gente perde a cabeça. Né, fala, nossa, nem... às vezes até a pessoa esquece o que ela fez, ela não percebe o que ela fez né? ela está tão desconectada né, do, da consciência o consciente está tão latente ali que ela, ela fala, nossa, nem lembro do que eu fiz perdi minha cabeça ou é, no sentido de quando respondemos a alguma situação de uma forma um pouco mais infantil né? então vamos fazer dizer, dizer algo sobre a função inferior de outra pessoa é o mesmo que caminhar sobre ovos as pessoas não conseguem suportar nenhuma crítica sobre isso é aquela crítica que vai doer e não será bem recebida. Então, às vezes, a pessoa, vamos pensar no exemplo, que é bem quietinha, calma, o tempo todo está sempre coerente, coerente no sentido de sempre tá estar em, em harmonia com tudo que acontece. Mesmo que, às vezes, ela não concorde. Vai chegar um momento em que ela vai guardando, guardando e não concorda com aquilo, que ela vai explodir de alguma forma, né? Ou perder a cabeça. E aí, às vezes, ela vai falar coisas que vão vir na cabeça dela ali, que ela guardou por muito tempo. E é muito disso que ela fala, né? De pisar em ovos, que a pessoa está sempre... Tem que tomar muito cuidado, a qualquer
1: momento aquilo ali vai sair à tona, né? A Von Franz traz até um exemplo no livro, que é bem, bem legal, assim. Ela tinha uma amiga, sentimento, do tipo sentimento, né? Atitude, função sentimento principal. E ela escreveu, acho que foi um livro ou um artigo, alguma coisa assim. E, gente, para uma pessoa sentimento, escrever, estruturar, olha... Né, haja, é muito mais fácil <risos> para o sentimento falar na interação com as pessoas e tal. Então, deve ter sido muito difícil. A Von Franz fala, né? Deve ter sido muito difícil para ela organizar os pensamentos e tal. E aí a Von Franz acho que dá um toque, né? Ah, você podia colocar nesse parágrafo assim, assim, assado. Faltou uma introdução aqui. Ela estava dando um conselho assim, pequeno. Nossa, a pessoa já ficou, então, vou jogar fora isso aqui. É, que é tu, tudo ou nada, né? Muito 8 ou 80. Por quê? Porque pegou na função inferior dela, né, a função inferior é pensamento, no caso, então já uhum. foi difícil ela organizar aquilo, já foi um trabalho homérico pra ela, né, então, aí ficou super infantil, né, do tipo, Sim. tá, não é, tá, vamos lá, vamos organizar esse parágrafo, era do tipo, nada disso aqui vale a pena, vou jogar tudo fora, até ela fala, ah, como é difícil essas pessoas sentimentos, mostrando que, sim, a mão franca é pensamento. Ah. <risos> Mas deixa claro, no livro até coloca assim, ah, essas pessoas sentimento, né, um pouco assim, já mostrando qual que é o perfil dela também, né, sim. qual que é o tipo dela. Quando a gente
2: fala infantil também, acho importante falar que a gente tá querendo dizer, na verdade, que a, é, a criança, ela tá aprendendo a se expressar, ela tá aprendendo a lidar com os sentimentos, com as emoções dela, né. Então, quando a gente fala infantil, é mais ou menos nesse sentido. A gente meio que perde a noção do que, que a gente está sentindo, das nossas emoções, e aí a coisa parece que flui de um jeito que a gente não tem um controle. Né? E a criança tem disso. Ela está ali testando, ela está aprendendo. Então, a gente fala muito na questão da infan infantil por conta disso, porque uma criança faz muito esse movimento. né O que precisamos enten é, entender é... É que sim, desenvolver a nossa função inferior Está ligada ao equilíbrio da nossa personalidade Até para não vir de outras formas aí Essa função inferior de uma forma desagradável Para a gente Mas a Bonfres alerta que a nossa função inferior Ou inconsciente nunca vai estar No mesmo patamar das demais E nem precisa estar A gente precisa desenvolver né, na verdade Essa a função como uma forma de a gente se conhecer De se relacionar com o outro Mas ela nunca vai se igualar à nossa função superior A questão é que é importante para o nosso desenvolvimento né? Porque o nosso desenvolvimento, como ela mesma fala É movimento de espiral e contínuo Então o tempo todo a inferior e a superior vão estar ali De alguma forma, mesmo que elas sejam opostas um, tá uma, uma hora aparece uma, outra hora aparece outra Com uma frequência muito maior e dominante da superior Mas elas vão surgir aí né? Então é importante que a gente consiga desenvolver E saber como lidar Para não aparecer dessa forma infantil como a gente falou
1: É, né? O inferno são os outros <risos> Mas os outros, na verdade, é muito do que a gente tem dentro da gente, né? A Von se entrega nesse mesmo livro, né? porque ela fala que ela era do tipo sem pensamento
0: e que ela não conseguia se expressar de uma forma equilibrada, bacana, né? em relação às outras pessoas. Uhum. Então, ela tinha uma dificuldade gigante de é, desejar feliz aniversário para as pessoas, é. né? E ela nunca sabia o que escrever no cartão e ela ficava horas para resolver e ela nunca achava que estava bom. Então que ela pediu para uma pessoa do tipo sentimento, ela, ela olhou né a maneira como a pessoa escrevia os cartões, ela pegou algum modelo, montou um cartão padrão, né? E ela em cima daquilo ela mudava poucas coisas e ali ela fazia o papel dela. Ela aprendeu a lidar <risos> com a fragilidade de, de conseguir desejar parabéns para as yeah, pessoas yeah. E, e usava aquela, aquele cartão de referência para feliz aniversário para todo mundo.
1: Enquanto isso, escrever uma teoria né, tão complexa quanto é, né, qualquer tipo de psicologia uhum. indiana, ela é ótima. Né? É. Eu sempre falo com um sentimento que sou. sou muito fã da Von Franz porque os livros dela eu acho tão didático uhum. <risos> Porque ela é pensamento. É, ela tem é essa legal. habilidade de estruturar. legal. E aí, de dicas, não poderia ser outra, né? O livro do Jung, Tipos Psicológicos. Como a gente falou lá no primeiro episódio, é um livro muito legal, não só porque mostra todo esse lado pesquisador do Jung, fala dessa teoria, que é uma teoria super bacana para a gente entender um pouco mais sobre a gente e sobre como se relacionar melhor com as pessoas também. Uhum. E ele tem um glossário no final, que é muito útil para quando a gente está estudando aí psicologia analítica.
0: Ótimo, então agora a gente pede para você conversar com a gente e dizer o que você achou, que, que dúvidas você tem, ou comentários, reflexões. Escreve para a gente no nosso e-mail podcastjungiando.com junguando com j. Ou então entre em contato também pelo nosso site, que é psicologiayung.com.br
1: O que isso significa para você? E para encerrar,
0: a gente vai trazer hoje uma poesia, um poema do Álvaro de Campos para falar um pouco sobre os nossos sentimentos. Todas as cartas de amor são ridículas. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera, no tempo em que escrevia, sem dar por isso cartas de amor ridículas? A verdade é que hoje, as minhas memórias dessas cartas de amor é que são ridículas. Todas as palavras esdrúxulas, como os sentimentos esdrúxulos, São naturalmente ridículas.
1: Muito bonito. E com essa, esse lindo poema do Álvaro de Campos, A gente se despede de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso tema, Que é um tema muito legal, né? Sempre dá muita conversa, tipologia unguiana, a gente se vê nos próximos episódios. Acompanhe a gente. Se tiverem dúvidas, nos escrevam um e-mail. E a gente se vê. Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Obrigada. Até a próxima. Obrigada.
0: Tchau, tchau. Tchau.